0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E me conta aí, Cristiano De Luca, qual é o tema de hoje?
0: <risos> o tema de hoje é aquele tal do novo normal, né? o indefectível novo normal. A gente passou aí por um ano de dinâmica de isolamento, marcado pelo digital, entrando na vida das pessoas de uma forma alucinante. Né? O mundo de 2021 parece cansado da ausência do contato físico entre as pessoas, e causa ainda mais uma sensação de incerteza sobre uma situação que parece longe de acabar. A gente viu há um ano que a gente precisava de direcionamentos mais objetivos para conduzir uma empresa diante da incerteza, mas agora a gente aprendeu que precisa pensar em um mundo que se adapte rapidamente né? Uhum. No centro de tudo isso está uma aposta na nossa própria humanidade Em 2021 a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre as escolhas Que a gente vai fazer para tentar transformar o um mundo em um mundo melhor E conviver melhor com questões é, inusitadas que podem aparecer Porque essa não vai ser a única pandemia né? Vamos, A gente tem que cair na real e pensar nisso Então, para conversar sobre esse... Novo panorama, a gente trouxe aqui o Ivan Scarpelli, gerente de estratégia da Consultoria de Marcas e um dos autores do estudo Outra Evolução, que olhou justamente para esse cenário. Tudo bem, Ivan?
2: Oi, Cris. Oi, Silvia. Tudo bem com vocês? Obrigado aí por, por me receber.
0: Oi,
1: Ivan. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado.
0: Então, Ivan, a gente queria entender qual foi a motivação do estudo, né? É, e o que, é que vocês viram de grande diferença entre o estudo desse ano e o do ano passado?
2: Bom, todos nós temos uma história de pandemia para contar, né? É, um belo dia a gente acorda e não pode mais sair de casa. E muitos dos nossos clientes, eles se voltaram para a gente para perguntar como seria ou como a gente deveria trabalhar num, num mundo que a gente não tinha a mínima ideia do que iria acontecer. Então, naquele momento do ano passado, lá por março, abril do ano passado, a gente se via numa situação em que eh, nós éramos obrigados a nos, nos isolar, talvez com uma perspectiva curta de isolamento, a gente não sabia que esse negócio ia se estender por tanto tempo, mas sem necessariamente entender aonde esse isolamento, e, e, iria nos levar e quais os impactos que isso teria nos, nos negócios e nas relações que a gente mantinha até então. E nós escrevemos um, um texto, né, um estudo muito mais intuitivo, porque afinal de contas a gente não tinha uma base muito clara, né, e partimos do princípio de que naquele momento o ideal a se fazer era tentar manter as boas práticas ou as práticas é, normais de dia a dia dentro de um, de um espaço de restrição. É, eu lembro que a gente tinha uma, uma visão muito clara de que esse negócio passaria em pouco tempo. Então, a, a visão ela era bem mais de tentar se... É, não, não abrir mão de certas práticas que, que faziam sentido naquele mundo que já não, não existe mais, né? Um ano passou e a gente continua dentro, dentro de casa e a gente resolveu que seria uma boa olhar aquele material que a gente fez, e ponderar quais foram as mudanças que, que a gente testemunhou e o mundo que a gente vive hoje e o mundo que a gente pode viver amanhã, já pautado por uma experiência aí de 365 dias dentro de casa, em um mundo que está completamente de, de ponta cabeça. Cada dia é uma uma novidade, a gente não não morre de tédio, né, gente?
0: É Só morre de
1: tédio dentro de casa, é isso? <risos> Exato é o, é o tédio de ver tudo acontecendo lá fora e não poder estar lá né? <risos> Ivan, o estudo de vocês está em duas partes né A primeira parte é uma coisa voltada para a marca E a segunda parte é uma coisa voltada para as pessoas dentro da marca me pareceu uhum. um pouco isso. E aí vocês alinharam 11 pontos. Quando a gente olha para esses 11 pontos, né? então vocês estão falando aqui em pontos que são passam por, por colaboração, pela aceitação de que a incerteza é uma constante e como é que você usa essa energia da incerteza, que é um let go. Né, um, abandono, um, um abandono voluntário né, do antigo Comunicação, levar em conta as pessoas E aí tem alguns elementos interessantes Que é essa questão de colocar a saúde mental Que ficou muito claro Que não dá para tocar uma empresa sem levar em conta o indivíduo É um, é um ponto interessante vocês são uma empresa que orienta, que orienta marcas a, a se revisitar, a construir a sua, as suas imagens e também, obviamente, passa por tudo isso. Quando a gente olha para esse cenário, eu tenho, tem um ponto. Vocês chamam de evolução e não de revolução. E eu queria entender o porquê que é, vocês consideram mais evolução do que revolução.
2: É, a ela tem um um propósito claro, que é auxiliar os seus clientes a provocar a evolução de suas atividades e marcas. Né? Uhum. Quando a gente fez o primeiro estudo, a gente tinha uma noção de que esse negócio seria passageiro e que a gente deveria manter certas práticas uh, e certas regras para tentar manter a, a, a condução dos negócios de uma maneira... Normal. Como a gente notou que esse, essa progressão da pandemia e dos acontecimentos econômicos e políticos nos levou para outro lado, a nossa pergunta foi, aquela evolução que a gente deveria provocar lá atrás, ela não cabe mais, né? Uhum. Então, que outra evolução a gente tem que, que provocar e que outro caminho é esse que a gente busca? Então, o que a gente percebeu, em cima de todas essas coisas que você acabou de, de, de mencionar, é que existem uh, múltiplas peças num quebra-cabeça que, que, que vão con conduzir a gente para esta, uh, talvez, revolução que você que você mencionou. Uhum. Porque a gente não tem né, uma... Eu não sei se o que vai acontecer no que vem, né, mas o que a gente percebe agora é que o, o mundo em que a gente vive e a forma como a gente atua nele mudou radicalmente, né? A gente acelerou certas transformações, como a gente disse, e trouxe coisas para mesa que antes não eram discutidas. Então, a questão da, da saúde mental é um negócio super relevante. Na semana passada, a gente estava conduzindo uma série de uma série de, 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 de grupos, né? Focus groups para um para um cliente. Uhum. com jovens em torno de 18 a 24 anos, né? universitários e, e recém-formados. E aí a gente percebe que eles têm uma preocupação clara com questões como sustentabilidade, questões como propósito, enfim, valores, mas o que mais assusta eles é atuar em um ambiente que não facilite relações saudáveis e que afete a saúde mental deles. A gente está falando de gente de 18 anos de idade. Essa preocupação com a saúde mental, essa preocupação com a forma como o tratamento é dado para as pessoas e a, e a condução das, 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 das atividades dentro de uma empresa, passam por uma, uh, potencialmente passam por uma revisão brutal na forma como a gente via e, e conduzia a nossa vida. Uhum. nas coisas mais elementares e, e essas, esses pequenos fenômenos uh, sociais que a gente vai vai montando no, no, no tabuleiro do peixe ou do quebra-cabeça, eles vão apontando algumas coisas que são interessantes né por que que, por que que essas pessoas estão preocupadas com a saúde mental ou por que, que elas estão preocupadas com, com a saúde como um todo? Né? Bom, primeiro porque a situação sanitária é extremamente crítica e obviamente a gente não precisa nem se aprofundar muito nisso. Essas pessoas, elas vivem numa cultura em que eh, a gente valoriza muito mais falar do que escutar.
0: Elas querem ter a voz delas ouvidas, mas elas não ouvem muito, é isso que você está falando?
2: É exatamente. Então, assim, a gente olha né, os, os reality shows, né, os debates políticos e, e, e tudo aquilo que eh, basicamente beneficia a fala e não o entendimento, começa a forçar essas pessoas a terem uma certa experiência individual dentro das suas casas para que elas identifiquem o papel que elas têm de verdade no mundo. E quando elas percebem que elas estão presas, elas começam a se manifestar de, 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 de diversas formas, né? E aí a gente acaba vendo esse festival de posts malucos e pós-verdades que constituem o que é esse, esse novo normal. Essa falta de relações que faz com que a gente esqueça que a gente está num período muito delicado. Então, as empresas têm uma função muito importante dentro do propósito e da marca que elas representam de unir pessoas dentro de um, de um norte, é, porque parece que outras funções clássicas sociais como o Estado ou a religião, ou seja lá o que for, elas estão um pouco capengas, né?
0: É interessante você falar isso, porque no que a Silvia pontuou aqui, que o estudo está dividido em duas partes, na parte que vocês falam para as pessoas né, dentro das empresas, é, tem um item que se chama intimidade forçada, que casa um pouco com o que você está falando, né, o cara tendo que estar tá confinado dentro de casa... Uh, ele precisa, de alguma forma, entrar mais um na intimidade do outro, porque está todo mundo dentro de casa, né? E você está vendo a casa das pessoas, você está vendo como as pessoas vivem, você está vendo as relações que se estabelecem ali no entorno da casa das pessoas. Então, estabelece um outro tipo de vínculo que você não tem quando você está dentro de um escritório. Né? Me parece que é muito nessa linha que vocês colocaram.
2: É, vai, vai nessa linha e falando dentro do ambiente do, do, do escritório, né, do ambiente de trabalho que a gente está dentro de casa, a gente tem uma realidade agora em que a distância entre o, o escritório e a sala de jantar é é uma porta. Né? Ou seja, essa, essa barreira de intimidade né, do privado, de citar dentro de casa, de ter um espaço seu, ela vai meio ela vai meio sumindo, assim, né? E existe uma preocupação em como é que a gente pode criar espaços que, que preservem a nossa, a nossa identidade, de tal forma que a gente não, não conceda um espaço privado para o nosso trabalho, porque a gente não é só trabalho. Né? Essa, essa relação que nasce com, com esse espaço, o fenômeno da pandemia é uma malgama na verdade, né? Você, você trabalha, você dorme, você vive dentro do de um, um mesmo espaço, e aí você acaba se tornando... Você perde um pouco a noção de quem, de quem você é, dentro de onde onde você vive. Né? Então, a gente tem que pesar um pouco quanto essa exposição incomoda na hora de você abrir a câmera para falar com, com o seu chefe ou com o seu cliente, enfim. É, e o quanto você está disposto a abrir a sua casa para os outros, porque nós, nós somos elegíveis a ter privacidade e ter uma vida privada. E esse exercício é interessante, porque assim, você tem que adequar muito do teu ambiente para que você se sinta confortável sem perder a tua individualidade.
0: É, o que a gente percebe é que nessa geração muito vocal, que é a geração que vocês falaram, é, acaba que as coisas também se confundem na, na hora de externar opiniões, né? Você opina no trabalho como se estivesse opinando com seu pai dentro de casa e vice-versa, né? Então, acaba criando grandes conflitos a coisa piora muito
2: não, não tinha pensado nisso mas assim faz todo sentido né porque as coisas vão meio se acumulando né a gente fica super confuso assim
1: acho que a gente tem uma questão importante aqui que assim é é interessante ver esse quando você começou a contar sobre o estudo, que vocês fizeram um primeiro estudo no ano passado e falaram, não, calma, tudo vai passar, vamos fazer uma espécie de guia de, para coisas temporárias, para, para é. uma, uma, uma situação temporária. Né? Então, por exemplo, vocês recomendaram que as pessoas dissessem para continuar usando terno, coisas do gênero. É, quando a gente olha para o segundo estudo, vocês recomendam que as pessoas utilizem as suas camisetas prediletas. E Isso. vocês passam, por exemplo, pelo caminho de que o ambiente de trabalho tende a assumir uma informalidade que foi absorvida é, por conta do aprendizado da pandemia. Né? Ninguém mais vai ser normal. Assim, A humanidade vai sofrer de síndrome pós-traumática por muito tempo. Né? Ninguém, Todo mundo tem PTSD. Né? Todo mundo está com. É, não, é, não existe é. um ser humano na face da Terra, eu é. tenho absoluta certeza que não está sofrendo de síndrome pós-traumática. É, não sei
2: porque, que mas tem... eu, me lembrei, eu me lembrei do Rambo. É.
1: é, pode ser. Não chega, não pensei. É melhor não dar ideia, mas.
0: Não, não mesmo.
1: É melhor não dar ideia. Mas, é. mas assim, é, então, o, o, que eu, o que eu percebo, e aí vem a minha pergunta depois dessa minha reflexão aqui: que é a seguinte, a diferença entre 2020, o ano que não acabou, né? Tem muita gente que fala que 2021 é a continuação, a gente não não virou nenhuma página de calendário é que a, a pandemia ela ela zerou zerou tudo que a gente sabia né? a gente teve que reaprender tudo reaprender a fazer negócios reaprender a a viver distante um do outro reaprender a manter relações emocionais e, e, e físicas de outra forma enfim várias coisas que estavam previstas para acontecer num um período mais longo, como você mencionou, acabaram se acelerando, até por uma demanda do próprio ambiente, os negócios não podiam parar, então, a aceleração de novas formas de pagamento, aceleração do e-commerce. A pandemia funcionou como um... É, eu, eu sempre uso essa expressão do freio de arrumação, mas dessa vez não foi nem um freio de arrumação, né? foi um tranco. E aí, assim, as, algumas das coisas que estavam antes da pandemia continuaram valendo com mais intensidade. Outras coisas que não estavam tão evidentes antes da pandemia, uhum. se evidenciaram de forma muito brutal, que é o caso, por exemplo, da necessidade de ter atenção uhum. para práticas éticas, ter atenção para saúde, ter atenção para o meio ambiente, porque senão não vai ter mundo. né? E não uhum. é à toa que as pessoas não querem ter filhos porque elas acham que os filhos vão herdar um planeta devastado, porque elas mesmas não têm a certeza de que isso vai ser possível de ser brecado. Então, ninguém tem. É, a gente faz um esforço para ter. E isso é cobrado das marcas. Então, o que eu queria te perguntar é, vocês têm experiências de lidar com diferentes marcas e ter conversar e estar tá fazendo esse trabalho. O que, que para vocês as marcas deveriam desaprender e o que que as marcas deveriam reforçar e aprender?
2: As, as marcas que buscarem sobreviver, né que desejarem ter sucesso nesse nesse novo mundo, elas, elas têm que aprender ou entender, desenvolver práticas que, de fato, as aproximem daquilo que os seus consumidores buscam necessitam. E aí isso passa por alguns níveis. né? O primeiro nível, ter um propósito claro, e não é porque, só porque a gente faz isso, mas é porque é realmente essencial, quando você está no, no meio da tempestade, você ter uma, uma bússola para te levar para o porto mais próximo. Saber quem você é, Perfeito. E saber como você contribui com a sociedade é essencial, porque as marcas, as empresas, elas têm que ter uma função social, e eu não falo social como algo relacionado à, à caridade ou coisas do gênero, né? Não, é social de estar na sociedade, ela não é um ente separado. Não tem como. Eu acho que, na, na medida em que a gente foi passando pela pandemia, a gente foi percebendo como certas organizações elas acabaram é, se valendo dos seus, dos seus propósitos para criar soluções que auxiliassem a batalha aí contra a, a pandemia. Então, por exemplo, eu acho que um caso legal é da Nissan. Né? O propósito da Nissan é... Driving innovation to enrich people's lives. Então é desenvolver a inovação para enriquecer a vida das pessoas. No momento em que você tá com a pandemia pegando super forte, os caras não estão preocupados em fazer carro, os caras estão preocupados em parar a fábrica para fazer respirador. E isso aconteceu. Além da Nissan, por exemplo, a Ambev ela, ela transforma, né, no começo da pandemia parte lá da cervejaria Colorado em em Ribeirão Preto, num espaço para produzir e vazar oxigênio. É, e isso tem uma razão de ser. né? Eu acho que o, o propósito orienta, porque aqueles que estão dentro da empresa compreendem que é, uma organização atua não só para atender os, stake, o, os seus investidores, né, mas também para atender a comunidade em que ela está tá presente. E, geralmente, a gente relaciona esses propósitos a a certas coisas muito grandiosas, né? então assim, parou a, a fábrica né, para fazer, isso é super legal, mas às vezes a, a gente nota, por exemplo, é, empresas como a, o Grupo CRM, que é responsável pela, pela marca Copenhagen, e levaram para as enfermeiras, enfermeiros e médicos que estão aí na, na batalha, chocolates para que eles alegrassem o dia deles. O, o segundo ponto é investir em tecnologias que, que consigam aproximar os consumidores da marca. Né? Existem inúmeras, sabe, inúmeras tecnologias que, que, que a gente consegue aplicar para entender aquilo que os consumidores buscam. E aí quando a gente soma, né? O propósito com, com a tecnologia, a gente passa a entender que um dado por e simplesmente não tem sentido se ele não tiver uma leitura afetiva. Então, isso faz muito sentido na hora de você criar novas soluções, criar novos produtos ou desenvolver ações que vão te conectar uma marca com um potencial
1: cliente, um potencial uh, consumidor. Ou seja, só 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 traduzindo, a relação entre a marca e os seus clientes, ela ela deixa de ser uma mera transação financeira para se transformar numa relação pessoal. Isso tem que estar refletido tanto no propósito, quanto no produto, quanto no relacionamento pré, pós e durante é, para assim, vida inteira e para vida inteira isso é um
2: ponto é, importante é exatamente isso né e aí esse era, esse era o ponto que eu que eu ia trazer com sobre o que não fazer né
0: uh -huh. é, só, só interrompendo aqui personalização e segmentação na verdade é, que eram coisas muito frias e distantes tem que ser mais próximas e quentes né tem que estar ali muito no pulso do que o teu consumidor tá te dizendo o tempo inteiro
2: é, e eu acho que, assim, tem umas coisas que são, que às vezes são simples, sabe? E, e que elas não precisam ser necessariamente super complexas e tal. Então, eu, ano passado, sabe essa, tem essa marca, não tem no Brasil, mas é a Chipotle, né? Que é uma, Sim. uma marca de comida mexicana, enfim. Eles fizeram um negócio super simples, assim, né? Eles, eles entenderam que os clientes estavam almoçando sozinhos no meio da pandemia, porque eles estavam em casa sozinhos. E aí, o que, que eles fizeram? É, eles promoveram um Zoom né, coletivo para que as pessoas pudessem almoçar juntas. É, e aí, eles sempre traziam uma celebridade junto para almoçar com eles.
0: É, que legal, é, então, assim, legal.
1: Mas, às é vezes ótimo. você
2: não precisa ter um... É, obviamente, né, a gente está falando de promoção do propósito por meio da tecnologia, mas quando você vai olhar... Né, os dados mais frios de, de vendas e necessidade de você cumprir ali o teu, as tuas metas, eu acho que você tem que ter em mente que é, produzir coisas novas, produzir soluções, criar novas formas de, de atender o cliente passa muito por ter uma proximidade quase, quase de estar no, no, no dia a dia da pessoa, assim faz muita diferença. É, o não fazer é justamente isso, né Silvia? É assim, não, cara, não, não é mais uma relação de compra e venda, né? E não interessa se você está vendendo tijolo ou se você está vendendo uma Ferrari. Não há mais espaço para que uh, a gente tenha essa, re essa relação muito mecânica né, de troca. Por que, que isso acontece? Né? Porque o, o propósito e as marcas, elas adquiriram uma face humana também. E não adianta eu só querer te vender um pedaço de papel uhum. se eu enxergo em você uma pessoa né, que está agindo no mundo. Então, essas relações humanas, elas têm que estar tá na pauta sempre.
0: É interessante porque eu estava lendo um estudo da McKinsey essa semana, e eles falam num tema que eu estou começando a ver surgir agora, e você tocou nisso muito fortemente, quando você fala na relação do dado também, que o dado precisa ser olhado com afetividade, que é o tal do diálogo de dados. Então, assim, o consumidor não quer mais, pura e simplesmente, ser um fornecedor de dados. Ele quer dialogar com a empresa o tempo inteiro. Né? Uhum. e esse diálogo não, não significa simplesmente ter alguém ali no no help desk ou no, ou no, no bot no, no bo, é no bot ou não é isso é, é de fato você ter uma interação você assim, eu preciso saber o que a marca está fazendo de relevante que bate com o meu estilo de vida né é, e aí eu topo entregar algum tipo de dado para a marca, para que eu, a gente fique mais próximo. Exatamente. Sabe? Então é, é, é bem interessante, eu estava para escrever isso essa semana e acabei segurando para a semana que vem para entender melhor esse movimento, porque esse diálogo de dados me parece algo que veio para ficar. É, tem muito a ver com privacidade de dados também. Então, é o dado eu vou dar e como eu vou dar esse dado, para que finalidade. E então, se eu vou
1: dar, né? Ah. E se eu vou
0: me... dar, exatamente. À
1: medida né? que os mecanismos estabelecem que você volta a ter o um controle sobre o seu dado, sobre a sua privacidade, e isso tende a crescer cada vez mais, a concessão de você contar ou não alguma coisa sobre você para a marca ela passa a assumir uma dimensão enorme. Né? Se você, como marca, não se, não se mostra merecedora desse tipo de dado, você não vai receber.
0: Exatamente. As marcas vão ter que encantar mais os clientes é. nesse momento. Tem, um,
1: tem um comercial que a Apple está fazendo nessa cruzada dela da, da privacidade, que está correndo pelas televisões americanas, e eu estava eu vendo outro dia, que é um, é um carinha, ele vai numa loja e ele compra, sei lá, compra um. Está é, numa farmácia, ele compra um creme. Né? No momento em que ele faz a compra, e sai da farmácia, o atendente da farmácia pula o balcão e começa a segui-lo. E aí, <risos> e aí todos os lugares que esse cara vai, ele começa a ter uma legião de gente atrás dele. Um monte de papagaio de pirata. E ele vai andando, chega uma hora que ele tá na sala dele e tem uma multidão atrás dele. Que é, obviamente, são todas as marcas seguindo todos os tracks, né, todas as pegadas digitais que ele, que ele deixou. E ele simplesmente abre o iPhone e clica no negocinho de desligar aquilo e as pessoas começam a sumir da sala né? É uma imagem super poderosa porque é, as marcas vão ter que entender isso né? que você se você não estabelece uma relação é, verdadeira, se o teu propósito não está conectado com os teus atos, né? aquilo que você faz fala mais alto do que aquilo que você fala, né, essa, essa, essa frase ela me foi dita há muitos anos atrás e ela continua verdadeira, absolutamente verdadeira é, então acho que esse é o, talvez seja tenha sido o grande aprendizado, né? você vai precisar mudar a prática e você vai ter que colocar a tua prática claramente alinhada com o teu discurso
0: é, e cada vez mais a marca vai ter que olhar para os dados como a gente deu a matéria dessa semana, né? É, eu preciso enquadrar dentro de um propósito e o propósito é o um relacionamento com o cliente. Fora disso, não vai acontecer.
2: Exatamente. É, eu acho que a troca, a, a troca de dados, ela... Concessão dos dados, na verdade. Ela, ela, é a concessão. Ela ocorre de algumas formas, né, assim, falando sobre a perspectiva de marca, né, a primeira delas é por que que eu vou oferecer meus dados para alguém que eu não conheço, né? Então, é, é igual parar alguém na, na, no ponto de ônibus, né, é, e falar assim, me dá bom, bom dia, você pode me dar seu CPF? Eu, você não, não vai é. dar, né? Então, assim, acho que o que... O que Habilita as organizações, as marcas, a terem é, acesso a informações dos seus clientes, está muito ligado à capacidade que estas marcas têm de estabelecer conexões que são legítimas e que concedam para o cliente uma, uma experiência e uma conexão que façam um sentido com a sua própria identidade. Acho que um exemplo. O bom disso é você pensar nessas comunidades da, de pessoas que gostam de andar de moto. Harley Davidson, né? que é uma, uma marca super...
0: É uma religião, é uma religião isso, não isso. É
2: Então, assim, o cara que é harleiro, né? Ele, ele tem essa necessidade de estar próximo da marca porque ela cria uma conexão tão forte com a identidade da pessoa, que se a marca pedir o CPF, ele dará de bom grado, porque ele sabe que ele vai ter uma, uma troca com isso. Então essa, essa, essas relações que estão baseadas na entrega de uma experiência de marca sólida, com um propósito bem definido, e que facilitem o entendimento de quem a pessoa é, isso traz essas concessões de, olha, tá aqui minhas informações, porque eu sei que você vai me retornar com alguma coisa boa.
0: Mas para a gente acabar, e a gente acabou te interrompendo, fazendo digressões aqui, você falou que as marcas precisam aprender, mas não falou que elas precisam desaprender. Que foi a outra pergunta da Silvia.
2: Ah, é, não, eu acho que é isso, né? Elas, elas, elas precisam abrir mão de, de pensar como provedoras de, 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 de serviços que numa uma relação de, de compra e venda né? e, e isso é, é mais comum do que imaginamos assim. elas não podem se fechar para os seus consumidores ou para os seus clientes numa relação de mão única né? até porque o digital já não permite mais isso né? tem que ter uma elas não podem abrir mão de ter uma estratégia digital de, de, de relacionamento e estabelecimento de conexões com a marca Acho que na medida em que você negligencia que você tem um papel, e não interessa o tamanho da empresa, sabe? O coqueiro na frente da escola tem uma... Quando a gente ia para a escola, é, ele tem uma, uma função importante né, para aquela comunidade, tanto quanto o cara que está pensando no, no novo celular da Apple. Né? Eles são cada um ocupa um espaço, mas cada um tem uma uma função social. Então, se as pessoas não entendem, se as marcas não entendem isso, elas, elas, principalmente agora, é, em que a gente busca e pede por ajuda, a gente tá, elas estão fadadas ao, ao fracasso, não tem como. É,
0: agora você, agora você falou tudo, porque a gente falou muito nome de grandes marcas aqui, grandes multinacionais, mas a pequena empresa tem que pensar em tudo isso que a gente falou. E a gente tem um, um episódio de podcast aqui que vai muito nesse sentido, que é aquele episódio dos restaurantes. É. Que, sim. Que entenderam sim. perfeitamente tudo isso que a gente está falando aqui agora. E criaram uma nova relação com os seus clientes para poder sobreviver. Sim,
1: sim. que conseguiu trazer para o digital... O conceito do venha ver a nossa cozinha, por incrível que pareça, né? visite a nossa cozinha, a cozinha digital continua a ser visitada. Essa é uma relação maravilhosa, esse, esse episódio é, eu adoro porque ah. acho que é o, são os melhores exemplos de como é que você consegue estabelecer uma relação realmente emocional entre a marca e o cliente. É, e, e o legal, eu acho, quando a gente fala em digital, né, a gente está falando muito
2: sobre proximidade e entendimento de necessidades humanas. Né? Então, você pode ter, né, a gente cita no estudo, acho que o último ou penúltimo item, é, pequenos empreendedores digitais que usam o Instagram para promover suas marcas e tornar a vida das pessoas, objetivo de tornar a vida das pessoas mais agradável. Né? Então, é um perfil que vem de tapetes, é um outro que vem de luminárias, mas que eles não estão fazendo isso, né? Eles estão ajudando a trazer calor para a vida das pessoas que estão confinadas. E, e se uma pessoa que tem um perfil no Instagram entende isso, a gente tem que aplicar isso para organizações que têm um impacto relevante na, na sociedade.
0: Muito bom. Muito bom. Vamos Dito para os insights, Silvia... Vamos para os insights. Iva, seus insights. Você disse que tinha dois.
2: Eu tenho dois. Eu, trouxe, eu, tenho, eu tô lendo dois livros. Um se chama Uma Pergunta Mais Bonita, que é de um cidadão chamado... Warren Berger, é um cara que escrevia para Fast Company, para Wired, enfim. Ele, ele parte do princípio de que para criar inovações, você precisa saber fazer perguntas e que nós somos uma sociedade de, uh, que esqueceu como se faz perguntas. E aí ele estimula isso, isso é né? ele, ele começa a olhar e trazer casos interessantes sobre como a gente pode, a partir de perguntas, formular inovações e, e disrupções dentro daquilo que a gente faz.
0: É, se a gente não souber fazer a pergunta certa, nem a inteligência artificial vai ajudar a gente.
2: Exatamente. E o segundo, que é, se chama Metrópole à Beira-Mar, que é do Rui Castro, é um livro razoavelmente novo, mas ele é um, é um livro que olha o, os acontecimentos entre o carnaval de 1919 e a Revolução de 30 no Rio de Janeiro. E aí ele, ele traz um perfil de todos os personagens que fizeram parte desse período, passando aí por uh, Carmen Miranda, de Cavalcante, João do Rio uma barreto é muito
1: muito legal a leitura muito bom ok lá vamos lá então vamos lá na minha dica no meu insight de hoje eu vou de livro também tem um livro que eu gosto muito que eu acho muito bacana ele foi lançado em 2016 que se chama farmácia literária e o que acontece é na verdade o livro é da Susan Elk Elder King e a ela Bert Hound elas resolveram viajar por dois mil anos de literatura e identificar né, nos livros escritos até hoje aqueles que podem funcionar como uma espécie de farmácia para a alma e até para o físico, né, que podem trazer felicidade, podem trazer inspiração e até sanidade. Né? Então, esse livro ele tem a relação né, desses livros que funcionam como remédios para a alma e que podem ajudar as pessoas a superar tudo isso que a gente está discutindo agora, desde desde a da solidão é, da, da reclusão né, em casa, até a ansiedade e outras coisas que estão vindo da pandemia, então fica, fica a sugestão, farmácia literária da Susan Elderkin e da Ella Berthold, que dá para achar aqui em português, bonitinho nas melhores lojas online do ramo.
0: Beleza! Bom, vocês foram para o lado positivo da coisa, eu vou para a antítese para chocar mesmo, né? Aproveitando o gancho aí do, do Ivan, da geração vocal, é, eu vou dar um livro que acabou de chegar, ele é bem pequenininho, eu já li praticamente quase metade, se chama... Cyberpopulismo, política e democracia no mundo digital Do Andrés Brussoni E ele mostra justamente como a combinação eficiente aí Das técnicas de propaganda do século 20, Com as possibilidades abertas pelas tecnologias do século 21, Tem alterado as estruturas de poder E criado armadilhas para marcas e para políticos Então acho que vale super a pena ler Dá para ler num fim de semana tranquilo tranquilo é bem fininho mas é bastante profundo e o outro que eu vou dar é justamente para entender que mesmo os moderninhos as startups é, e quem está chegando agora nesse mundo tem que prestar muita atenção para as duas coisas que a gente falou aqui ética e SD né então eu queria dar um filme chamado sete anos é um drama em espanhol em que cinco amigos, não, quatro amigos, criadores de uma startup, se veem, de repente, compelidos a saber qual deles vai passar sete anos na prisão por causa de negação de impostos. É e aí é uma reunião com um, um facilitador para descobrir entre eles quem é que eles iam apontar é, para quem os sete anos pesaria menos e faria o sacrifício para que a empresa continuasse a sobreviver porque eles foram pegos da sua negação é, é muito interessante porque é, é um drama psicológico muito importante, mas que mostra muito né, dessa economia digital meio predatória que a gente construiu nos últimos anos e que está precisando se revisitar agora. Então vou botar lá, onde está, no Netflix.
1: Maravilha! <Sessos> Com isso, então, a gente avança para o fim do nosso episódio. <risos> Ivan, muito grata pela sua participação. Obrigada por ter compartilhado com a gente essas ideias e os insights. Foram bem bacanas. Tenho certeza que quem nos acompanhou vai sair pensando um pouco mais sobre como, como posicionar melhor marcas e propósitos né, depois da pandemia. Obrigada aí por ter aceito o convite.
2: Ah, gente, eu que agradeço, foi ótimo foi, foi muito bacana conversar com vocês, obrigado
1: Tá ótimo E pra quem nos acompanhou Dicas, sugestões, críticas, elogios Theshift 9combr Fiquem bem, fiquem Em casa ainda né? Se cuidem, usem álcool gel Usem máscara, máscara ajuda Mesmo depois de terem sido vacinados
0: Bom, e lembre-se que enquanto a gente Estava conversando aqui, o mundo lá fora Mudou muito né? mas a pandemia continua, então cuide-se
1: e até a próxima esse podcast é apresentado por p9.com.br